0: desafios pelos quais os profissionais e as grandes marcas estão passando. Hoje eu tenho aqui comigo a Gabriela a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Gabi, posso te chamar de Gabi? Pode. Não. Te apresenta
1: pra gente, conta um pouquinho sobre o teu perfil, o que você gosta de falar, o que você tá vendo no mercado. Então, eu, meu nome é Gabi, né? como você já falou, o Gabi, e eu trabalho com tecnologia já há muitos anos na, na área de tecnologia, em várias empresas de tecnologia, muito tempo em telecom, depois fui para software também, internet. Na área de marketing, sempre na área de marketing, mas na área de tecnologia há muito tempo. E sobre sobre o que eu gosto de falar? Digital, que é minha né, que é meu campo de experiência. É... Também, ultimamente, é uma coisa que eu é... você é mais jovem que eu provavelmente não sabe, mas o próprio o próprio papel da mulher na indústria é um tema relativamente novo. Né? No início da minha carreira não havia absolutamente ninguém falando sobre o assunto. Eu acho que quem já tem bastante tempo de estrada tem até como... É, obrigação, falar, conversar, discutir, escutar principalmente também. É, então, eu diria assim, nesse, nesses dois é, temas. E sobre mil outras coisas, cinema, música. Gosto de falar sobre bastante, quando não estou no trabalho, então eu gosto de falar de qualquer <risos> outra coisa que não seja o trabalho.
0: Então, vamos explorar um pouquinho mais isso que você falou,
1: por exemplo, do papel da mulher. Como é que você acha que está a
0: equação? papel da mulher tecnologia, marketing, transformação, evolução. Como é que está? Como é que a mulher, a profissional, a mulher está inserida e está sendo vista e principalmente que papel ela está tendo de te ajudar a transformar e ajudar a, a melhorar a sociedade? Eu
1: acho que a gente tem, eu acho que é, temos pontos positivos, né? Pontos ainda negativos ou retrocessos que eu honestamente não esperava né, com, já com esse tempo de carreira. Então, como pontos positivos, a igualdade salarial, eu acho que isso é, tem que virar lei, né? não existe nenhum motivo para que uma mulher e um homem exercendo a mesma atividade ganhem diferente, né? a não ser que você, você você precisa de um órgão reprodutor feminino ou masculino para exercer aquela função. No mundo corporativo, não. Então, não, haver, não deveria haver nenhuma distinção. Excelente essa essa reflexão. Essa distinção de, ah, eu vou te pagar mais, te pagar menos, não, mas precisa, né? Estou tá até falando órgão reprodutivo para a gente não, não falar outros termos. É, então, acho que a igualdade salarial, a, a empresa onde eu trabalho, por exemplo, é uma grande bandeira. E eu acho que a igualdade salarial, porque que eu, eu sempre bato nela muito mais, às vezes, do que na própria liderança feminina porque eu acho que ela impacta todos os níveis dentro da minha empresa, né? Uma líder feminina, como você vê, é uma pirâmide. A gente ainda tem obviamente muita hierarquia. Então, quando você fala da liderança, é óbvio que tem um impacto bastante grande. A liderança serve, uma liderança feminina serve, eu acho que a vários propósitos, inclusive de incentivar, e de servir, de, de... ah, eu sei que eu consigo chegar lá, né? Um exemplo que é possível chegar lá. Mas você está falando de uma pirâmide. Eu acho que a, a, o equal pay, né, a, a, o pagamento igual para atividades iguais, ele impacta a estrutura inteira, então é o meu assunto preferido, eu acho que é a política mais eficiente que você tem. Uma mulher que está recebendo bem no, no, no trabalho, que portanto está recebendo como seus colegas homens, tem a, a chance dela continuar no mercado de trabalho eu acho que é muito maior. Né? Quando ela é remunerada a contento, eu acho que a chance dela permanecer é muito grande. Então, para falar de um ponto que eu acho que é muito importante, eu acho que é, se tem uma batalha que eu acho que a gente deveria realmente abraçar é a da igualdade salarial. Como pontos negativos, a minha geração, por exemplo, eu tenho um grupo de amigas bastante grande em São Paulo e muitas desistiram do mundo corporativo. E eu acho que a gente tem que se perguntar... Cara, que perda, né? É muito comum que seja na época que tem filhos... Se você pensar que a mulher hoje é a maioria, inclusive, no curso superior, o que a gente está fazendo é jogar fora uma geração no Brasil.
0: Né? É engraçado você falar isso. Eu estava hoje na academia na academia e estava conversando. E eu tinha uma moça do meu lado que também trabalha com marketing, só que ela trabalha com desenvolvimento de produto. E o que ela comentou foi, depois que eu tive que, meu filho, eu tive que sair da indústria. Eu tive que buscar virar freelancer porque a indústria, ela não conseguia entender o momento que eu estava e ela não conseguia me dar
1: estrutura para continuar trabalhando. E, cara, isso é uma perda tão grande. É uma perda meu... para o país, Sim. Né? Então, eu gosto também de falar em termos econômicos que fica parecendo que a gente quer um favor, não é. É você pegar uma pessoa que realmente estudou, se formou, tem uma formação sólida e ela teve que parar. E o país precisa de gente. Alguém precisa parir. Só dá para ser mulher para parir, não é mesmo? <risos> e é um país, vida. a gente veio de seis mulheres, de seis filhos por mulher nos anos 60 para menos de dois. Então a gente já está decrescendo como país. Então o país que investe na mulher, em ter filhos, nas pessoas que querem ter filhos, seja seja homem, seja mulher, mas principalmente a mulher que tem, obviamente, um impacto muito maior na vida dela, principalmente no curto prazo, eu acho que é um país melhor e é uma economia melhor. É, eu acho que eu sou prova e tenho pessoas no meu time que são provas que prova de que uma mulher, depois que tem filho, ela não fica pior profissional. Ela precisa de um momento de adaptação, mas ela é uma profissional tão ou melhor. Eu, por exemplo, sou muito mais focada hoje do que quando eu não tinha filhos. Eu tinha... Mais disposição para tomar um café, para ir ali no, no filtro, né? O bate-papo do filtro, etc. e tal, do que eu tenho hoje. Eu, 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 eu tenho que gerenciar muito bem meu tempo. É, então, eu, eu, para mim, é, uma, é, é realmente uma lástima. E o que, me, o que eu imagino que vai mudar também é que a gente está vendo um novo homem. Um cara que também quer participar da vida dos filhos, né? E essa tem que ser uma luta de todo mundo. Então, eu espero realmente que o mundo corporativo se adapte melhor... E eu tenho muita curiosidade de entender por que, que as mulheres param E eu tenho mais perguntas até do que respostas Eu sei que tem, ou pelo menos na minha experiência pessoal próxima de mim Tem a ver com, com o momento em que se tem filho E aí fica outro, a, a troca, né? o trade-off Que a gente, é o que se refere como trade-off que, Será que eu vou ganhar o suficiente Para valer a pena E etc e tal Aí a gente está falando desse segmento de mulher que pode se dar o luxo de parar também E eu vou chamar de luxo porque a gente tem um segmento de mulheres no Brasil Que não pode parar né? Então, as trabalhadoras menos qualificadas e que estão tendo que pegar um, dois transportes, não ganham o suficiente, não tem creche, não tem uma estrutura do Estado ou de nenhum lugar para acomodar também. E, de novo, é um país que perde porque é uma população que está sofrendo e que está deixando crianças, que é o futuro, né? a futura geração, desatendidas é, também de forma Ninguém fica bem né?
0: nessa equação.
1: Exatamente. Então eu acho que, é... de novo, eu volto à questão da igualdade salarial porque eu acho que o impacto também seria grande. Vou dar um exemplo. É uma hipótese minha. Se você hoje está trabalhando no marketing, tem mais de estudantes em marketing do que lider... percentualmente a liderança em marketing feminina, é, muda isso muda né tem mais mulheres estudando no marketing somos muitas né no marketing RH né tem uma série de áreas onde a gente encontra mais mulheres mas na liderança você relativamente percentualmente, vê menos mulheres imagina o desânimo que é para qualquer uma de nós olhar para cima e falar mas eu vou me matar e não vou chegar lá né ou descobrir que um colega tá ganhando mais do que você para fazer a mesma coisa ou que as chances dele ser ser promovido são melhores que a sua então eu acho que é, a igualdade tem a ver com isso também, com incentivos, né? Se você acredita que que é possível continuar e que, e que vai ser legal para você continuar, insistir... É, e a resiliência é uma coisa que todo mundo tem que ter para continuar trabalhando, né? Você não, você não fica trabalhando a vida inteira sem um mínimo de resiliência. Eu acho que seria melhor para todo mundo. E aí, quando eu defendo isso, eu não defendo só para as mulheres. Eu acho que é para o ecossistema, Geral, né?
0: Eu concordo com você. E, e ainda nesse assunto... Como é ser uma líder, uma líder mulher, numa empresa multinacional no Brasil? Você acredita que a gente... Você falou muito das da dificuldades da questão de reconhecimento, da questão que perpassam muito além do salário, né? Tem a ver, às vezes, até com o ambiente e com a cultura da empresa. Como é que você enxerga hoje o teu papel?
1: É... Ainda é... É comum na minha história, pessoal, de eu ser a única mulher, por exemplo, às vezes, numa sala, né? num grupo de diretores, ainda é comum. Não é um ambiente incomum na minha vida, tá? Porque eu fui criada com três irmãos homens. <risos> então, pra mim, talvez seja menos... É... Eu, eu tive um treinamento. É... Por se obra do acaso, né? é, por obra do acaso. Isso tem a ver com estímulos e incentivos, né? Porque, na verdade, desde criança, se você... Se, se, se as meninas vão ter que enfrentar um mundo corporativo que é, de uma certa forma, o um mundo do trabalho, a gente deveria realmente pensar em que estímulo que a gente está dando para as crianças desde pequenas. Isso, obviamente, não precisa de três irmãos homens para ter outros estímulos, né? Eu tive a oportunidade de ver coisas que me interessaram quando eu era criança. Não, acho que não foi é, não foi intencional dos meus pais. Era uma geração que não era, estou criando o próximo CEO, né? Tipo, vai aí. Chegando vivo ao fim do dia, <risos> ainda mais com Deus quatro. Queria, né? É, Deus queria exato, ainda mais com quatro filhos. Mas eu tive essa oportunidade, meu pai trabalhava num, num grande banco e eu lembro até hoje que eu entrei, para você ver como é a questão de repertório mesmo. E eu lembro de, além de ter irmãos homens e por mim eu brincava, gostava de brincar de boneca, eu gostava de um monte de coisa, mas também brincava, enfim, e, e, a, nas fotos inclusive há pouca distinção entre eu e eles, quem é a menina ali. Uhum. E e eu lembro até hoje de entrar no banco e falar nossa, eu quero trabalhar num lugar assim. Eu queria fazer isso aqui. E eu acho que foi a oportunidade de ter visto isso. Não é nem que alguém falou, olha que legal que seria. Mas ter tido esse estímulo mesmo que involuntário nessa época foi uma uma chance de um estágio né um de, é de me identificar com algo que eu gostaria de fazer então desde pequeno eu nunca me imaginei dentro que eu não que eu não vejo demérito nenhum tá eu acho que a gente tem que ter você tem a oportunidade de escolher se você quer ficar em casa você pode por que, que a gente deveria julgar né a gente está lutando para ter liberdade de escolha e não obrigatoriedade de fazer a ou b mas eu acho que os estímulos para as crianças são diferentes. Mas a pergunta que você me fez, na verdade, é como, como o papel da liderança, né? Eu acho isso. que o papel da líder mulher, é, eu acho que hoje tem muito a ver com discutir isso, escutar, vem uma geração diferente, com ideias diferentes sobre sobre os desejos, os anseios, como que é que as coisas aconteçam, então eu realmente acho que a minha geração tem que aprender, tem que escutar bastante, como eu te falei, eu venho de uma geração que a gente nem falava sobre o assunto, obviamente a gente sofreu uma série de de questões do ambiente de trabalho que tinham a ver com o fato de ser mulher num ambiente muito masculino, mas a gente realmente não era um tema, né? Infelizmente. E hoje hoje é um tema mais prevalente. E, e no meu caso, eu acho que tem algumas políticas, assim, bem importantes. Uma delas é a questão da igualdade salarial e a outra vai parecer contra-intuitiva, mas eu acho que a outra é realmente integrar o homem nessa discussão.
0: Ah, eu acho que isso é essencial. Para mim, não é não tem nada de de estranho nisso. Eu acho que se a gente pensa de fato em desenvolvimento de sociedade e aí não tem a ver com tecnologia em base nenhuma. Acho que tecnologia é só o meio pelo qual a gente possibilita algumas coisas acontecerem. Mas não tem como. É a gente lutar. É, é saber é o barquinho que tem os dois remos, eu estou remando só com um lado e vai ficar o tempo todo rodando, né? Não vou conseguir para frente, eu não vou sair do lugar. Então a, a discussão e a integração ela tem que ser geral. E eu acho que para os
1: homens também não está fácil, porque se a gente. É, esse discurso de nichos, independente do nicho que for, né? Esse discurso que. É, aliena o outro né? O Ou que assume que o outro que é uma guerra, que eu estou desse lado e você está daquele lado, eu acho que é um discurso ruim para todo mundo, então uma das coisas que é um, é algo que eu tento fazer realmente, é, mas espera aí, vamos nos perguntar, eles são pais, tem irmãs, tem mãe, como a gente pode integrar o homem nessa conversa e não fazer disso uma guerra contra o homem eu acho que às vezes no discurso a gente pode errar como mulheres, assim, em, em dar uma impressão de que isso não é uma luta por igualdade, que isso é alguma luta por emascular os homens e, e eu não acho que é esse o caminho, né? Então, eu como líder, pelo menos dois temas muito importantes para mim são a pagamentos iguais para atividades, né? Equal Pay e, e realmente fazer disso uma, uma, uma conversa da qual o homem participa também. E assim, agora vamos abrir um pouco mais o leque de discussão. Você falou
0: justamente da de, de, de discussão, da integração. Como você acha que tem sido, um, na verdade, qual você acha que tem que ser o, o assunto que a gente tá, tem que estar tá discutindo hoje? Se a gente quer, de fato, caminhar para essa transformação e tornar o mercado mais, mais evoluído? E aí eu falo para todo mundo, não, não só, só para a mulher. Qual você acha que
1: dentro da, 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 do digital, o que a gente tem que estar falando? Eu vou botar uma, uma pitada importante né, de tecnologia aí. Eu acho que é, é a questão de propriedade dos dados. Acho que é uma discussão importantíssima que eu não sei se as empresas é, estão tendo o suficiente. Em que sentido? Se você tem uma relação com o consumidor final, e essa relação gera, obviamente, uma série de pontos de dados, a, proprieda a, a propriedade no sentido, a, a, o entendimento... E a, a capacidade de gerenciar esse dado, eu acho que tem que ser da empresa, né? A gente tá passando... Existe uma terceirização muito grande, né? Ah, então eu vou botar todo o dinheiro aqui... E a gente, no digital, infelizmente, eu, eu comecei na internet em 2000, né? em 99, na verdade, eu entrei na primeira startup. Então, né? A bolha estourou, começa de novo. E eu acho um pouco, eu, eu acho ruim, não sou só eu que acho ruim, essa é uma nova discussão realmente que a gente está vendo, onde a gente primeiro transformou a internet na nova TV, né então tinha lá uma estação de TV onde a gente fazia a maior parte do investimento e hoje a gente tem dois, duas grandes plataformas onde grande parte do investimento é feito na internet, no Brasil especialmente, menos, menos ainda do que fora onde você tem Amazon, Google e Facebook. É, e, a, e a segunda são os modelos de negócio, realmente, que, que, a, que as próprias empresas estão financiando é, inadvertidamente, não tendo um controle sobre os, os seus próprios dados, por exemplo. Então, eu acho que se você quer entender a reação do teu consumidor, a própria questão de diversidade, quem está consumindo, como, em que momento... Você ter controle sobre a experiência, sobre essa relação com o consumidor é muito importante. Então, acho que o primeiro grande passo da transformação digital é você assumir que essa relação é sua, que você não tem como terceirizar. Bota um dinheiro lá, deixa fazer, deixa o dado vir de lá. Você me fala se está indo bem ou não, você otimiza para mim ou não a compra de mídia. Isso realmente tem que ter, ser trazido para dentro das empresas. Eu acho que é um é, é essencial. Você tocou um assunto importante e uma coisa que eu acho que tem muito a ver é que a gente
0: enxerga muitas empresas investindo em tecnologia para otimizar processos, para melhorar resultados. Você acredita que está vendo um distanciamento das necessidades humanas quando a gente faz esse, esse movimento de vamos trazer tecnologia para melhorar a nossa rentabilidade? Você acha que está se olhando menos para a gente e mais para esse lado tecnológico?
1: Eu não, eu não sei se eu saberia te dar uma estatística a esse respeito. O que, eu, o que eu acredito é o seguinte, é que todo qualquer produto, ou mesmo qualquer produto muito eficiente que você usa hoje, que é digital, ele parte de uma necessidade humana, na minha opinião. Então, mesmo para um bom desenho de produto e, e novo e processos mais modernos de desenho de produto, por exemplo, desenho de produto digital, partem das necessidades humanas. Então, necessidades humanas, tipo de tecnologia, processo... Então, se... Aqueles que você vê sendo bem-sucedidos têm a ver com a necessidade humana. Se eles vão ser bem-sucedidos no longo prazo, ou se eles são perfeitos, não, acredito que não. Mas as, é, as redes sociais de encontro online, é uma necessidade humana que está por trás disso. A de encontrar alguém, uhum. né? É, a de sair, a de namorar, paquerar, etc. E tal. A namorar para que ela foi bem tia, né? <risos> mas enfim, né? Porque eu não quero falar outros ter órgãos reprodutivos humanos, não tô tentando ser mais, o, menos, o menos fora da, da linha aqui. Mas eu acho que sempre tem uma... Quando um produto é bem sucedido, tem uma necessidade humana, ou de status, ou de relacionamento, ou enfim, de consumo, mas tem uma necessidade humana por trás de um produto bem desenhado. É, se ah, o discurso da tecnologia aliena, humana, eu acho que hoje sim, e eu acho isso bem viu. Porque, por exemplo, quando a gente fala de inteligência artificial, ela aprende de alguém, ela aprende de um comportamento humano. Nem tudo que é possível deveria ser feito. Eu acho que esse questionamento a gente tem que se fazer como sociedade, como grandes empresas. Tudo que é possível ser feito através da tecnologia deveria ser feito? Então eu tenho orgulho de trabalhar na minha empresa em que algumas tecnologias, por exemplo, a gente decidiu não lançar. A gente tem uma tecnologia super legal de edição de voz. Eu vou pegar um pequenos trechos do seu discurso, eu sou capaz de reproduzir tudo que você falou. Enquanto a gente não tiver uma tecnologia segura o suficiente para sinalizar para o mercado que aquilo foi uma edição, a gente não vai colocar no mercado. Então até o ver. Está
0: faltando uma discussão mais sobre ética nesse sentido.
1: Sim, com certeza. Eu acho que a discussão existe. Ela começou... É, várias pessoas que tiveram... É, é, que estão é, envolvidas ou tiveram envolvidas até no nascimento da internet. O próprio Tim Berners-Lee, o McNamee agora no Assalto Pai Salto. Os políticos americanos... Uma, acabei de ter a oportunidade de assistir vários deles no, nesse evento... E todos eles trouxeram a questão da discussão ética, os modelos de negócio que a gente está permitindo que aconteçam. Nem tudo que é possível ser feito novamente deveria ser feito. E eu acho que a gente não pode, como uma geração inteira, ficar, ah, não, então agora vai acontecer, não tem mais jeito, vamos ficar aqui, mãos ao alto, esperando é, tudo que pode acontecer, acontecer. Eu acho que realmente várias discussões precisam, são muito importantes de acontecerem e precisam é, acontecer. Eu realmente acredito que, gerações até que vem depois de mim, né? a, a, a Greta Thunberg é uma menina de 16 anos, recém-indicada ao Prêmio Nobel da Paz, que está fazendo, enfim, uma revolução que muitas gerações antes dela não conseguiram fazer. Isso é lindo de ver. Eu não, e eu, não acho que a gente, eu não posso me colocar numa posição nostálgica de falar, nossa, gerações que vem aí realmente. Ao contrário, eu acho que tem uma série de pautas que são novas gerações que estão trazendo. E eu tenho bastante esperança de que a gente vá dar um papel para a internet, que é o papel que a internet pode ter, que é maravilhoso, que é revolucionário, que a própria tecnologia pode ter, que é de mudar a vida das pessoas para melhor, de verdade. Né? Não só visando lucro, mas realmente tendo um impacto positivo na vida das pessoas. E ético, né com ética.
0: Eu acho excelente é, enxergar e, e ver pessoas como você que, tem, é, que enxergam um futuro positivo, né? que não são pessimistas, que não ficam... É, amedrontados com tanta coisa ruim que a gente tem tem visto. eu acho que, de fato, a gente está precisando ter pessoas com essa visão muito mais propositiva de vamos junto quero ajudar a mudar. Nesse sentido, o que, que te dá medo? Tudo isso que você, você enxerga, tem alguma coisa que...
1: Quando tu deita de noite e para pra pensar, cara, o que está acontecendo? Mano, é. pronto onde isso vai? Tem um medo do, eu acho que tem um medo... O CEO até da minha empresa, chama Shantanu Narayan, tem uma coisa que ele fala, o que, te, o, é, o que te deixa acordado à noite? né ah, Talvez a gente não esteja sendo rápido o suficiente. Eu acho que é um medo saudável que toda empresa deve ter. Né? A Adobe tem mais de 35 anos, é uma empresa de software é do Vale. O Photoshop tem 29 anos, continua super relevante. Eu acho que isso se deve ao a você ser humilde e curioso o suficiente para seguir mudando e seguir questionando o seu modelo de negócio. Então, acho que esse é um medo saudável. Outros eu tenho como mãe e como cidadã, esses que a gente estava discutindo agora. Existem uma série de coisas que são possíveis de acontecer com a tecnologia. E quando a gente fala da tecnologia alienando o humano, isso me preocupa muito, porque qual o interesse da gente é, seguir esse modelo? Ah, não tem jeito, vamos sentar aqui e esperar. E, e, e isso é isso que eu acho que tem que ter aí uma, uma postura bastante propositiva. E, e, e de discutir, não é uma questão de nem de que, que eu tenho, quem sou eu, eu tenho o modelo certo, não. O que eu acho é que a gente realmente tem que questionar os modelos atuais. Quando eu falo da questão de nostalgia, eu tenho certeza que meus pais, quando olhavam para a minha geração, falavam, esses meninos, né? É engraçado, é um discurso é... que se perpetua, Sim, né? Sim, claro. que Quando a gente olha para trás fala, Ah, Nossa. você vai ficando velho e fala, hum, esse Tinder, né? Mas é... eu não tenho essa nostalgia de forma nenhuma. Uma pergunta que eu faço, no entanto, é o seguinte... Eu acho que essa é uma boa medida. A gente... Não a felicidade como um conceito que você alcança e fica para sempre. Mas a saúde mental, por exemplo. A gente está melhor, a gente está mais feliz. Então, as preocupações que eu tenho hoje, quando eu penso na minha filha, quando eu penso na, nas meus, na, nos meus times, na minha equipe, ou em mim mesma, é... A medida não é se eu, como geração, acho que está bom ou ruim. A medida deveria ser... a gente, As pessoas estão... É, felizes nesse sentido que eu te falei, mais amplo, não né? ah, eu estou super feliz o tempo inteiro, mas assim, satisfeitas, capazes de lidar com os desafios bem consigo, consigo mesmas, eu acho que essa é uma medida importante. Essa me preocupa, porque se a gente deixa a tecnologia fazer parte da nossa vida de uma forma que não nos faz bem, aí eu acho que essa é uma medida que é independente de geração de questionamentos de nostalgia, de quem acha que está certo ou está errado eu acho que essa é uma medida importante, né, de, de, de fazer com que as pessoas realmente a qualidade de vida, o, a, o sentimento de maneira geral, esteja melhor também por causa da tecnologia.
0: E se tu pudesse resumir, qual deveria ser o dever de grandes empresas, grandes marcas? Por exemplo, a Adobe é uma marca que é conhecida em todo mundo. Ou você, é, O que vocês vêm fazendo, né, e, e como tu acha que a, as marcas elas precisam se posicionar, elas precisam fazer... Algo. O que seria esse algo?
1: Isso é novo também, né? Assim, relativamente novo. Você, se você pega o um mundo que está se horizontalizando, porque antes tinha lá, né? É, antes, e não muito antes, né? A gente fala como se tivesse sido há mil anos atrás, não é? Você tinha exército, família, pai, né? Famílias patriarcais, o governo, né? O exército. A gente já tem aí um movimento meio louco, querendo voltar aos anos 60, não vai voltar, né? <risos> é, não, não Simplesmente não vai acontecer, a gente vai só ficar patinando. Então, houve uma horizontalização bastante grande. É interessante ver o papel que as empresas, que as marcas tomaram nesse sentido, né? Porque, obviamente, as pessoas hoje têm uma demanda sobre as marcas, principalmente de que elas uma série de demandas. Propósito, ética, valor. E isso é muito legal. Porque se não há um outro modelo hoje ainda que a gente aceite como melhor que o capitalismo, que a gente não viu realmente um outro modelo que não seja o capitalismo ainda dando certo, é... o que, que a gente pode, dentro desse modelo, começar a exigir de quem se beneficia do capital, né, é, ética, valores, compromisso, a ideia é de que você vai fazer algo que realmente é ético com quem consome, é ético com quem é seu cliente, é ético com a população em geral, né, então eu acho que a, a expectativa em relação às marcas é de que você tenha, obviamente, se, se você tem o benefício de hoje estar inserido no mundo e poder ter lucro nesse mundo, isso não tem problema algum, é de que você faça isso de forma ética. E para finalizar, conta para mim o que é, que é essencial para ti? O que é, que é essencial para mim?
0: Isso.
1: É... Nossa, que pergunta hein? <risos> <risos> eu acho que é isso que eu te falei. Não é? Eu acho que a gente é... tem que tomar muito cuidado com essa história da ah, felicidade, né? Porque eu não quero vender esse conceito, especialmente para os meus filhos ou para os meus times. Olha, felicidade, porque ela é um, é mutável, né? Mas você aprender a ser feliz agora. Né? É, a gente tem que realmente começar a controlar essa expectativa de que no dia que acontecer isso, no dia que for assim, no dia que for assado, porque eu acho que essa é uma doença que está cometendo a, a todos nós, né? Quem está vivo no mundo hoje está, não, mas sim mas e quando, né? E essa doença, a doença do passado é uma doença ruim, eu acho, de ficar numa quando, né? E a doença do futuro, ela também é ruim, né? Essa que você fica, mas só quando eu... Então, o que é essencial para mim é realmente... Ansiedade, né? A gente é uma geração... Será? É. Existe realmente um... Eu não vou saber te dizer quem fez esse... Quem, tem... quem fez essa citação, mas que, a do... que o passado é uma... é uma depressão é uma doença de passado, né? E a ansiedade é uma de futuro. É... Então, para mim, acho que essa... Essa... esse bem-estar... O bem-estar não quer dizer, nossa, tá ótimo, não tenho problemas, não. É um bem-estar de... Sim, tenho, sou capaz de lidar com eles e eu sou capaz também de ser feliz hoje, agora, com o que eu tenho, do jeito que tá Eu acho que isso é bem saudável, isso é bem legal, resolveria um monte de problemas. <risos> Resolve um monte de problemas. É, então, acho que inteligência emocional torna-se
0: cada vez mais é, algo crucial para a sobrevivência geral do mundo. Exatamente. Gabi, adorei nos papo Obrigada então, pela obrigada sua presença. Espero que você
1: tenha gostado Muito também. Muito obrigada. Obrigada por me receber.
0: Que bom. Gente, é isso. Obrigada e até a próxima.